0: Unser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Alle Infos stammen aus dem gesammelten Wissen unserer Facebook-Gruppe Austausch, basierend auf unseren Erfahrungen und denen unserer Mitglieder.
1: Hallo liebe Zöliakieaustausch-Podcast-Hörer. Heute haben wir den 46. Podcast und ja, letzte Woche haben wir in der Gruppe die große Zahl von 13.000 Mitgliedern kommen. Ja, 13.000 Mitglieder überschritten. Wir haben ein Gewinnspiel wieder dazu gemacht vom Clouty Free Shop und der Gewinner hat dann, ist auch schon angekommen beim Gewinner, hat ein Paket mit vielen glutenfreien Produkten vom äh, Heinrich Pütz erhalten. Vielen Dank nochmal Heinrich für deine, für die Bereitstellung immer von dem Millennium Gewinnen. Bei jedem Tausend, da gibt es ja bei uns was zu gewinnen. Neben dem Gewinnspiel, was wir letzte Woche hatten, haben wir dann auch wieder diese Woche ein Gewinnspiel. Und zwar aktuell kann man... Ja, diese Woche muss man jetzt mal dazu sagen, die Podcast-Hörer, die den Podcast 46 erst nach dem 13. August hören, haben da Pech gehabt. Aber alle, die ihn jetzt noch hören, können mitmachen. Wir haben ein Gewinnspiel auf unserer Facebook-Fanpage. Die gibt es hier vom Zöliakie-Austausch. Die kann auch jeder lesen. Das ist die öffentliche Fanpage. Und dort gibt es einen Artikel, wo es darum geht, äh, dass wir euch gefragt haben, wohin geht ihr denn in den glutenfreien Urlaub. Share hat derzeit eine Aktion im August 2016, dass die drei Bloggerinnen quer durch Italien schicken und die Bloggerinnen berichten immer von ihren glutenfreien Erfahrungen, die die da in Italien machen. Und wir haben euch aufgerufen, damit ihr einen von fünf Rucksäcken bekommen oder gewinnen könnt. Sagt uns doch mal, wo ihr hin in den glutenfreien Urlaub geht. Und viele unserer Neulinge in der Neulingsgruppe oder auch im Zöliakieaustausch kriegen wir mit, die trauen sich gar nicht mehr in den Urlaub gehen. Und immer wieder kommt die Frage, uh, wo geht ihr denn hin und wo kann man denn sicher glutenfrei essen? Und jetzt, wir haben über 100 Kommentare, ich glaube fast 200 Kommentare sind es jetzt schon unter dem Artikel unter der Facebook-Fanpage, wohin das die gehen, nämlich weltweit. Ob das Italien ist, ob das England, Dänemark, in Deutschland. Es gibt so viele Ziele, die ihr alle euch oder uns aufgezählt habt, wo ihr hingegangen seid, wo ihr glutenfreien Urlaub verbracht habt, dass das eine richtig große Motivation auch für alle ist, die sich bisher nicht so getraut haben, einfach mal zu fragen, sich selber zu fragen, Gehen wir lieber doch mal in Urlaub und genießen wir das. Es gibt nämlich unheimlich viele Urlaubsorte, wo man mittlerweile glutenfrei genießen kann. Und genau das wollen wir mit dem Gewinnspiel auch erreichen: euch motivieren. Und alle, die mitmachen, haben eben noch bis Sonntag Zeit. Sonntagabend werden wir dann fünf von den Rucksäcken von Share verlosen, von den Gelben. Werden da noch ein paar Süßigkeiten reinlegen und äh, schicken dann den Gewinn an euch.
0: Ja, und passend zum Thema Urlaub war diese Woche auch ein großer Post, da ging es um Ferienwohnungen. Was nimmt man denn da alles mit? Was kann man dort so verwenden? Also wir können auch wieder nur aus eigener Erfahrung erzählen, wir hatten das vor drei Jahren auch mal, wo wir eine Ferienwohnung genommen haben. Also standardmäßig haben wir zum Beispiel immer Toasterbags dabei. Sind den meisten auch ein Begriff. Die kannst du genauso im Hotel als auch in so einer Ferienwohnung verwenden. Manche haben es sogar zu Hause, weil sie sagen, sie wollen keinen zweiten Toaster haben. Die verwenden diese Toasterbags. Die sind immer recht praktisch und sind super im Gepäck mit zu transportieren. Dann, was man natürlich vor Ort immer verwenden kann. Also wir persönlich spülen es immer nochmal extra, aber wir verwenden natürlich das, was es vor Ort gibt. Das heißt, die Gläser, das Geschirr, das Besteck, die Töpfe, das sind wirklich Dinge, einfach gut spülen, da gibt's kein Problem, da habt ihr mit Kontamination auch kein Problem, also das kann man auf jeden Fall gut verwenden. Wo ich vorsichtig wäre, das hatten wir auch mal mit einer negativen Erfahrung, ähm, gerade diese beschichteten Pfannen, es gibt ja auch Metallpfannen, da wäre es wieder kein Problem gewesen, aber es war eine beschichtete Pfanne, wo wir waren, die war schon ziemlich zerkratzt, also die hätte ich jetzt nicht mehr nehmen wollen, das wäre mir zu gefährlich gewesen, also mal nicht mal nur wegen dem Gluten, sondern auch, weil ich diese Teflonpfannen in ja, wenn die wenn die total zerkratzt sind, auch nicht unbedingt verwenden möchte. Ja, was hat man für eine Möglichkeit? Entweder man packt von zu Hause eine leichte Pfanne mit ein, die noch mit ins Gepäck reinpasst, ansonsten notfalls vor Ort eine besorgende, günstige Variante. Also das ist was, wo man ein bisschen drauf achten müsste. Dann packt vielleicht auch immer Backpapier mit ein. Kann man gut verwenden, wenn der Ofen vielleicht nicht so ganz so nach eigenem Geschmack gesäubert ist und man den jetzt auch nicht grundreinigen möchte. Also das sind so die Dinge, die man im Urlaub so ein bisschen brauchen kann. Ja, und ich denke, zu dem Thema passt eigentlich auch ganz gut. Da hatten wir das Thema gemischter Haushalt. Ist ja fast ähnlich wie so eine Ferienwohnung. Da war auch ein recht große Post die Woche in der Gruppe.
1: Ja, wir selber haben ja auch einen gemischten Haushalt. Ich bin der Nichtzöli und äh, verlebe hier mein Leben gemeinsam mit der Paddy. Ja, wie machen wir das? Äh, es gibt zum einen mit den ganzen Lebensmitteln, hat Patty, einen Schrank, wo nur glutenfreie Lebensmittel drin sind. Wir haben in der Gruppe mitgekriegt, äh, es gab jemanden, der dann äh, einen gemischten Schrank hatte und links und rechts die äh, ja, glutenfreien und glutenhaltigen Sachen nebeneinander hatte und sich dann auf einmal vergriffen hat. Da kann man wie gesagt, Folgendes machen, entweder man trennt das wirklich in einem Schrank nur glutenfreie Sachen und die Glutenhaltigen sind bei uns zum Beispiel in einem ganz anderen Schrank gegenüber, ganz weit oben, damit man nicht aus Versehen die falschen Nudeln erwischt. Andere machen das auch ganz nett, auch damit Kinder, wenn die in einem Schrank äh, reinkommen, damit die gleich sehen, was sind die glutenfreien Sachen. Es gibt so glutenfreie Aufkleber. In unserer Gruppe gibt es jemanden, der das macht, wenn er nach glutenfreien Aufkleber sucht, findet er das. Äh, man kann das aber auch selber basteln, sich Aufkleber basteln und dann die Sachen mit Böse markieren, die im wirklich böse sind, falls man in einem gemischten Haushalt ist und zum Beispiel noch Brot oder Cornflakes oder Mehl, Paniermehl, äh, diese ganzen Sachen hat, dann kann man die einfach als böse markieren und dann sehen die Kinder das auch. Es gibt auch so Clips, die man oben an die, an die Lebensmittel ranmachen kann, die in rot genommen, ist vielleicht meine richtige Abwehrfarbe oder die grünen dann dafür, dass die in Ordnung sind. Toaster ist bei uns auch so, dass ich meinen eigenen Toaster habe, Uh, der steht bei uns im abgepackten Schrank auch wieder, wenn ich mal was toaste, hole ich ihn raus. Patrizias Toaster steht oft oben, weil die tostet sehr viel Sachen damit. Ja, wir empfehlen auf jeden Fall, holt euch zwei Toaster im Haushalt, weil ständig dieses, diese, diese Toasterpacks daheim benutzen, erstmal wird es teuer. Und äh, zweitens, wenn ein Toaster dasteht, dann sollte man äh, nicht aus, ja, wenn zwei Toaster dastehen, dann sollte man nicht aus versehenen Falschen erwischen. Deswegen tun wir eben den glutenhaltigen Toaster den gleich weg. Und ich passe einfach richtig auf, dass ich Paris Toaster nicht erwische.
0: Genau, zum Thema Toaster war nämlich auch eine interessante Frage. Wie ist es, wenn ich meinen Toaster richtig reinige, auch oben dieses Brö diesen Brötchenaufsatz, und würde meine Sachen nur auf dem Brötchenaufsatz toasten. Also da spricht unserer Meinung nach. Erstmal gar nichts dagegen, natürlich vorher reinigen, nicht, dass da noch Restbrösel dranhängen. Natürlich könnte man oben auf diesem Toasteraufsatz dann auch was machen, auch wenn es ein glutenhaltiger Toaster ist. Wir können uns fast nicht vorstellen, dass da was rauf springt und sich festhält und ranhangelt an das Brötchen oder Brot. Also deswegen, da sehen wir nicht so die Gefahr. Wo ich die Gefahr dann eher sehe, dass wenn man diesen Toasteraufsatz oder diesen Brötchenaufsatz regelmäßig verwendet, ob einem dann nicht doch mal das, das Backgut sei jetzt mal da reinrutscht, irgendwie dass es doch runterfällt oder dass man wirklich auch ein bisschen nachlässig wird und das Ganze dann vielleicht doch mal in den glutenhaltigen Toaster packt. Also das sind natürlich Sachen, die gehen dann gar nicht, denn wenn du mal ein glutenfreies Brot in den Toaster getan hast, am besten mal mit so einem Toasterbag und ziehst es wieder raus, dann siehst du mal, ähm, was da an Bröseln dranhängt hängt was ja dann alles glutenhaltig ist und dann ist das Brot definitiv mehr als kontaminiert und auch nicht mehr wirklich genießbar. Also das ist so eine Sache in einem gemischten Haushalt. Wir haben uns für einen zweiten Toaster entschieden. Wer mit dieser Brötchen auf, ja, auf sache gut klarkommt, mag eine Lösung sein, aber da bitte nicht nachlässig werden.
1: Ja, da kommen wir nochmal zum Thema Kontamination, wo ich vielleicht auch nochmal erklärende Worte sprechen will. Es kommt oft das Thema, äh, ja wie, wie macht man das jetzt beim Putzen? Möcht, macht ihr irgendwie äh, alle, alle Sachen getrennt? Hat jeder sein eigenes Besteck? Hat jeder Muss jeder eigene, muss jeder eigene Teller haben? Muss jeder eigene Schüsseln haben? Brauche ich vielleicht sogar einen eigenen Ofen? Einfach mal unsere Meinung, wie wir das sehen, wie wir das handhaben und äh, wie wir gut damit zurechtkommen und Patty ist auch empfindlich, also wir, wir haben damit wirklich keine Probleme und können des guten Herzens euch auch empfehlen. Wenn ihr einen normalen Teller habt und putzt diesen Teller, dann ist da nichts mehr drauf, wenn ihr den anschaut und seht keine Brösel da drauf. Es, es, die, die Gefahr besteht dann, wenn ein... Ein, ein, zum Beispiel bei einer Pizza, wenn dort ein Teig drauf ist und der Teig setzt sich auf dem Teller fest und ihr kommt nochmal mit einer glutenfreien Pizza dann auf den Teller und würdet dann auf diesen... Die Patty macht jetzt gerade Seifenblasen und es lenkt mich jetzt komplett <lacht> ab. Ja, es ist schön, wenn man Seifenblasen macht, während ich hier versuche das Thema Kontamination zu erklären. Also, wenn ihr einen äh, Teller habt und der Teller hat einen Glutenbrösel dran, dann ist eigentlich die große Gefahr, dass dann was passiert. Wenn ihr aber einen Teller nehmt und den sauber putzt und ihr seht nichts mehr, dann könnt ihr diese Teller oder auch Geschirr oder Töpfe in einem gemischten Haushalt einfach weiterverwenden. Da besteht keine Gefahr. Genauso könnt ihr mit einem Lappen, der davor ein glutenhaltiges äh, einen Teller abgewischt hat, könnt ihr auch einen glutenfreien abwischen. Ihr müsst nur darauf achten, dass auf dem Teller dann eben nichts mehr glutenhaltiges drauf ist. Und wir benutzen das gleiche Besteck, wir benutzen die gleichen Teller, wir benutzen die gleichen Schüsseln im Haushalt, achten einfach darauf, dass die Sachen sauber sind. Wo wir allerdings wirklich euch empfehlen, dass ihr neue Sachen kauft, ist das Thema Backzubehör. Wenn ihr ein Backblech habt oder so ein, so ein Brot Back, so eine Brotbackform, wie ich jetzt da die Woche auch wieder den Lidl-Sachen äh, gebacken habe, dann solltet ihr darauf achten, dass ihr für eure glutenfreien Sachen nur in diesen, in diesen Backformen backt. Denn äh, Backformen sind an der Seite immer, in Metallbackformen sind an der Seite immer kleine, kleine Biegungen drin oder wo die nicht verschweißt ver, ja, zusammengesteckt sind. Da kann sich überall noch glutenhaltiger Teig und glutenhaltiges Mehl eventuell verbergen und da solltet ihr wirklich darauf achten, also Backformen, dass ihr da was Getrenntes habt oder eben auch diesen berühmten Mixer, diesen Handmixer, wo sich immer wieder Mehl drin sammelt. Wenn ihr dort glutenhaltige und glutenfreie Sachen macht, dann empfehlen wir euch auf jeden Fall dafür getrennte Sachen zu machen. Der Rest vom Haushalt, auch ein Backofen, kann gemeinsam genutzt werden. Einfach die glutenfreie Pizza könnt ihr sogar gleichzeitig mit der glutenhaltigen im Ofen machen. Glutenfreie nach oben, glutenhaltige nach unten und da springt kein Gluten nach oben.
0: Ja und was auch interessant war, da war die Woche die Frage, wenn man mit kleinen Kindern halt zu Hause also einen gemischten Haushalt hat, das Kind ist glutenhaltig, man selber hat Zöliakie, da kann natürlich schon äh, große Kontaminationsquellen entstehen. Also zum Beispiel Kinder trinken halt gern mal aus dem Glas von der Mama, ähm, haben vielleicht vorher ein Brötchen gegessen und auf einmal hast du die Krümel im Glas. Also das ist natürlich was, was sehr gefährlich ist, wo man auch rechtzeitig einfach erklären muss, warum eben jetzt das, das Glas von dem Zöli ist und da jetzt kein anderer davon trinkt. Das sind natürlich so Gefahrenquellen, ähm, oder auch wenn Kinder beim Essen dann die Hände ein bisschen vollgematscht haben mit irgendwas glutenhaltigen und dann die Mama anfassen wollen oder eben den Zöli. Ähm, da muss man halt wirklich ja fast ein bisschen mehr auf Hygiene achten, wie das andere machen müssen. Das ist nochmal so eine Gefahrenquelle. Also da gab es diese Woche auch einen relativ langen Post dazu, eben weil Kind relativ neu in der Familie war. Vorher war es eben ein komplett glutenfreier Haushalt und auf einmal ist eben ein Kind dabei, wo man plötzlich wieder ja Herausforderungen hat, die man aber auch super meistern kann. Also viele haben dann tolle Tipps gegeben, wie man das halt besser machen kann. Also ihr merkt ein glutenfreier und äh, glutenhaltiger, so ein gemischter Haushalt. Es ist definitiv machbar, man muss einfach ein bisschen mehr drauf gucken und dann funktioniert es auch ganz gut.
1: Ja kommen wir mal wieder zu anderen Themen im glutenfreien Haushalt wird viel gebacken da hatten wir die Woche auch von dem Andi ein ein ich er sag erstmal von der Freundin ich glaube die Freundin ist es vom Andi einen einen die hat ein Sauerteigbrot gepostet und hat das schaut echt lecker aus hier in der Gruppe und äh, hat ein paar hundert Likes gleich bekommen. Und dann hat er Andi nochmal nachgelegt und hat eine genaue Beschreibung gemacht, wie er dieses Sauerteigbrot gebacken hat, hat ein Rezept dazu reingestellt, hat Bilder dazu reingestellt mit den Schritten und war auch dann bereit, auf die vielen, vielen Fragen, die da kamen, weil Sauerteig ist jetzt nicht so einfach und ist doch ein längerer Prozess, den herzustellen, hat er darauf geantwortet. Genau da geht es in der Gruppe drum dass man... Äh, jetzt nicht nur ein, ein, ein fertiges Gericht postet, sondern dass man den anderen bereitsteht für Fragen. Und da ist es auch besser, wenn man das offen in der Gruppe macht, die Frage zu stellen und dann auch die Antwort äh, wieder in die Gruppe reinschreibt unter die Frage, denn dann haben viele hundert Leute was davon. Wir haben innerhalb von zwei Tagen ca. 2000 Leute, die hier aktiv in der Gruppe sind, die viele davon nur mitlesen, die nichts aktiv posten sondern eben nur schauen, was die anderen so schreiben. Und es ist auch gut so. Und für die ist es wirklich sehr hilfreich, wenn ihr eure Fragen offen stellt und wenn ihr dann auch wieder die Antworten dazu offen stellt. Das hilft allen Unheimlich. Und was noch vielen unheimlich hilft, sind die Infos über neue Produkte. Gerade wieder Krustipate-Teig äh, wurde wieder gefunden, wurde gekauft. Dann äh, wurde mal Resch Frisch-Produkte gekauft. Dann gab es eine neue Pizzeria mit neuen glutenfreien Produkten. Postet ruhig so etwas rein und die anderen können ruhig ihre Fragen dazu stellen. Es ist natürlich so, dass manche Produkte immer öfters gepostet werden. Dann machen wir immer einen Sammelpost, wie das jetzt wieder bei der Lidl-Aktion war. Da verweisen wir dann immer wieder drauf, äh, könnt ihr jetzt bitte auch diesen Sammelpost benutzen? Weil es soll nicht sein, dass jetzt gerade bei Aktionen 48 Stunden oder teilweise 3-4 Tage lang jeden Tag die gleichen Produkte gepostet werden. Dazu gibt es diese Sammelposts. Seid uns also nicht böse, wenn wir da den Post dann schließen. Wir lassen ihn drin stehen. Verweisen nur drauf, bitte den Sammelpost benutzen, damit es eben für die anderen, die das Produkt jetzt nicht interessiert, ob es jetzt die Pizza ist oder das Eis ist oder eben der krusti -Teig, damit die anderen nicht ständig damit belästigt werden.
0: Ja, beim Thema Lidl, also das ist ja doch ein relativ großes Thema in diesem August. Ähm, ja, Lidl Deutschland hat erstmal angefangen und hat ähm, eine glutenfreie Salami-Pizza auf den Markt gebracht, so nach und nach ist es glaube ich jetzt auch in allen Märkten angekommen, da musste natürlich auch erstmal der Platz dafür geschaffen werden also wir zum Beispiel sind auch gleich am Anfang natürlich losmarschiert, sie haben glutenfreie Pizza und dann dachte die Filialleiterin, nö, nö, habe ich nicht dann haben wir ihr das gezeigt, weil wir hatten ja schon ein Foto aus der Gruppe, das ist natürlich immer toll du findest was in der Gruppe, nimmst dieses Foto mit und sagst, schau mal, so muss das ausschauen und dann ist die junge Dame hinter ins Lager und siehe da, natürlich hat er ja auch sie eine Lieferung bekommen, bloß eben vorne noch keinen Platz dafür gehabt, und dann haben wir die Pizza mitgenommen und natürlich auch wieder eine Geschmackssache, aber ich glaube die kommt durchweg relativ gut an diese Pizza, also wir mögen sie recht gerne und der Preis ist aktuell glaube ich auf dem deutschen Markt unschlagbar also da hat sich Lidl wirklich was Tolles einfallen lassen, man muss dazu sagen, das ist auch ein, jetzt im Dauersortiment, das war nicht nur eine Aktion und kurz darauf äh, hat es eben geheißen, dass, glaube ich, ab Anfang August dann auch in Österreich die Pizza geben soll. Da hat sich auch dann schon jeder drauf gefreut. Und auf einmal hat man in der Gruppe gesehen, es gibt ein Prospekt, ein Aktionsprospekt, Lidl Österreich. Ja, und da gab es nicht nur die Pizza. Nee, nee, da gab es dann ganz vieles. Da konnte man Bier kaufen, Fischstäbchen Salzstangen, also es war unglaublich viel in dem Sortiment und die Österreicher haben da auch gut zugeschlagen, aber Lidl Deutschland hat sich auch nicht lumpen lassen und hat mal nachgelegt und zwar haben wir wiederum im Dauersortiment jetzt eine Brotbackmischung, diese Marke heißt übrigens Free From, die Lidl da, ich denke mal ist so eine Art Lidl, Lidl Eigenmarke, das ist so eine orangefarbene Verpackung und diese Brotbackmischung gibt es einmal für helles Brot und einmal für dunkles Brot ja, und wer dazu mal sehen will, wie das funktioniert, der Jürgen hat da schon mal losgelegt, hat da auch ein Video gemacht, aber ich glaube, da kann der Jürgen selber mal ein bisschen drüber berichten. Genau,
1: wir versuchen natürlich, wenn ihr postet, dass es irgendwo Artikel gibt und wir kriegen die hier in Nürnberg auch, was nicht immer der Fall ist, versuchen wir die Produkte zu testen, versuchen die für euch vorzustellen. Wir haben da dann gleich auf, äh, ja, in der Gruppe ein Live-Video gemacht, <lacht> um dann euch zu zeigen, wie wir, den, wie wir das Produkt getestet haben. Wir haben das für die Pizza gemacht, äh, da gibt es auch ein YouTube-Video dazu. Wir haben das für, den, für das Brot gemacht, wo wir das Brot gebacken haben und auch, dass ihr mal seht, wie fluffig es ist. Den Geschmack müsst ihr euch einfach, oder können wir euch nur sagen, wie wir es empfinden. Aber äh, wir versuchen da das, euch ganz schnell dann auch vorzustellen, damit ihr ein Bild davon habt. Was bei Lidl jetzt noch besonders war, wie Petty das gesagt hat, Lidl um uns herum, also ob das Holland, Kroatien, Österreich, genau, Kroatien, Österreich, Italien hatte auch ein Prospekt und die Schweiz hat auch, bei Schweiz habe ich das über die Lidl App gesehen, die es auch gibt, die könnt ihr euch einfach runterladen und könnt dann die Angebote von den anderen Ländern auch sehen. Das haben wir jetzt mal zusammengefasst in einem großen Blogbericht, der jetzt gerade auch am Donnerstagabend, werden wir hier den Podcast aufnehmen, online gegangen ist, wo wir mal alle europaweiten Lidl-Aktionen aufgeführt haben, damit man mal sieht, was dort für Produkte gibt, auch wie die Preisstruktur ausschaut. Ich habe mal versucht, das ein bisschen tabellarisch aufzuführen, was das Bier kostet, was es in den verschiedenen Ländern kostet, was die Pizza kostet. Äh, Margarita gibt es übrigens noch in den anderen Ländern. Das ist auch ein Unterschied zu Deutschland, aber bei denen sind es Aktionsartikel nur teilweise für drei Tage. Und in Deutschland haben wir ein Standardangebot mit der Pizza und dem Backmischungen. Und ich glaube, da kann man sich echt bei Lidl bedanken, was die für Aktionen machen. Ich habe das schon betitelt. Äh, der August 2016 ist der große Lidl-Discounter-Glutenfrei-Monat. Äh, Lidl Schaut euch mal den Blogbericht an, www.celerkey-austausch.de. Wenn ihr dann nach Lidl sucht, findet ihr den Blogbericht dazu. Und die Videos natürlich auch, die Links zu den Videos.
0: Ja, und das ist uns auch immer ein großes Anliegen, dass... Wenn ein Hersteller oder jetzt in dem Fall ein Discounter auf einmal so auf glutenfrei eingeht und sich da wirklich Mühe gibt und neue Produkte bringt. Wir sind ja schon sehr aktiv im Vorfeld und fragen immer bei Herstellern nach und können sie nicht und machen sie doch. Und wir sind dann immer der Meinung, wenn dann sowas auch funktioniert und Lidl ist da gerade momentan wirklich super aktiv, dann bedankt euch auch mal. Also wir schreiben da gerne immer mal eine E-Mail oder kommentieren auf deren Facebook-Seite. Einfach mal ein Danke, das ist klasse, dass ihr sowas macht. Ihr seid da Vorreiter. Auch die kriegen dadurch, durch dieses Danke, einfach mal ein Feedback und sehen, ach ja stimmt, wir haben da ein neues Produkt. Ach schau mal, da bedanken sich die Leute sogar dafür. Ja, das ist ja ein Ding oder Jürgen war neulich erst, ich glaube, wie er die Brotbackmischungen gekauft hat und dann wieder eine Pizza, ja, ist dann zu, zu, zu der Verkäuferin und hat gesagt, das ist so klasse, dass sie das haben, ja, wieso, was ist denn das? Naja, das braucht man eben, wenn man glutenfrei essen muss aus gesundheitlichen Gründen, ja, das ist ja toll und dass sie sich so freuen, also auch die freuen sich tatsächlich drüber, wundern sich wahrscheinlich auch ein bisschen, was das für merkwürdige Leute sind, aber wir sagen immer, Danke hat noch keinem geschadet, und gerade wenn man sieht, was noch an zusätzlichen Produkten von diesem Lidl-Sortiment gibt, ähm, können wir das eigentlich nur pushen, indem wir uns auch mal dafür bedanken. Natürlich auch die Sachen kaufen, weil wir dürfen uns nicht wundern, wenn man nichts kauft in den Geschäften, dass die natürlich früher oder später die Sachen auch rausnehmen. Aber ich denke, bei dem Umsatz, wie gerade diese Lidl-Pizza läuft, mache ich mir da weniger Gedanken.
1: Ja, apropos bedanken. Äh, wir haben im äh, Juli, Mitte Juli hat Vapiano Deutschlandweit angefangen und Anfang August äh, auch Österreichweit. Das war Piano jetzt glutenfreie Pizza und glutenfreie Nudeln anbietet. War lange Vorbereitungszeit. War Piano hat sich mit der DZG äh, zusammengesetzt und die haben sich die Prozesse angeschaut, wie können wir eine sichere glutenfreie Pizza anbieten und glutenfreie Nudeln? Und äh, es war viel Vorbereitung notwendig und Mitarbeiter wurden äh, ja, teilweise geschult, die dann wieder intern Vapiano-Mitarbeiter weitergeschult haben. Und jetzt ist es wirklich so, dass man eine, eine glutenfreie Pizza, die quasi eine TK-Pizza ist es, die aufgetaut wird. Und der Teig wird aufgetaut, genau Entschuldigung. Der Teig äh, dieser Pizza wird aufgetaut und wird dann mit frischen Zutaten belegt. Und es gibt auch einen, ein Nudelprodukt. Die Nudeln werden getrennt von allen anderen Nudeln, am Morgen vorbereitet, in Portionsbeuteln äh, verpackt. Und dann auf Nachfrage jeweils wird dieser Portionsbeutel dann direkt in den Wok, in den neuen frischen Wok gegeben und wird euer glutenfreies Gericht dann frisch zubereitet. Wie wir gesagt haben, es, es war eine Riesenumstellung für Vapiano. Die haben zum Beispiel das komplette Mehl aus Vapiano verbannt. Es gibt an den an den Oberflächen, dort wo Pizzas rumliegen, auch die glutenhaltigen, gibt es nur noch Reismehl. Also alles ist wirklich glutenfrei, aber nicht jedes System-Gastronomie-Lokal nicht. Jede Filiale hat jetzt gleich hundertprozentig alles korrekt gemacht. Und da können wir euch auch nur motivieren. Wir bleiben aktuell immer noch, wie in Nürnberg und in Fürth, wir bleiben an der, an der Theke vorne stehen. Wir schauen uns an, wie der das mit der Pizza macht. Wir fragen auch mal nach. Wir sagen, dass ja das Thema Zöliakie sehr wichtig ist und was da dahinter hängt die Leute waren bisher haben alle offene Ohren gehabt ihnen war gar nicht bewusst dass das so ist die kannten das nur aus diesen Schulungen und dann ist ihnen einiges bewusst geworden wie, wie, wie sensibel dass man doch sein muss wenn man glutenfreie Produkte herstellt und da unsere Motivation an euch redet mit den Leuten wenn ihr was wenn euch was auffällt dass was nicht klappt meldet es ihr macht es schön auch in dem Vapiano Post in der Gruppe wir haben soweit die Möglichkeit, dass wir bestimmte Themen auch weitergeben können, um dann zu versuchen, dass das Problemfälle, ob es jetzt filialbedingt sind oder ob es einfach äh, bedingt daraus ist, dass der Mitarbeiter das nicht weiß, dass wir sowas weitergeben, um das abzustellen. Es geht niemandem darum, um niemanden an die Wand zu stellen, sondern zu versuchen, das Angebot immer mehr zu optimieren, damit wirklich alle deutschland- und österreichweit sicheres Vapiano-Essen genießen können glutenfrei. Und es ist schon so, wir kriegen ganz, ganz viele positive Meldungen. Wir geben auch die positiven Meldungen auch wieder an Vapiano weiter und die negativen geben wir aber auch so weiter. Und ich kann euch wirklich versprechen, die haben ein sehr offenes Ohr da und die wollen einfach gutes glutenfreies Essen anbieten.
0: Ja, Ich denke auch, wie Jürgen sagt, also wirklich, ich kann das nur jedem empfehlen und ich werde es auch noch eine Zeit lang so machen. Wir haben jetzt zweimal sehr gut dort gegessen, aber wir sind halt immer an der Theke stehen geblieben. Und ihr müsst auch verstehen, ähm, da wird jemand geschult in der Gastronomie ähm, mit einem Ablauf. So, und der kriegt jetzt Punkt für Punkt gesagt und das machen die auch richtig. Aber natürlich werden wir als Betroffene immer noch irgendwas sehen, wo man sagen, uh, das ist aber vielleicht auch eine Kontaminationsgefahrenquelle. Und diese Sachen, da sind wir auch mit verpflichtet, das denen vor Ort zu sagen, das auch an die Zentrale zu melden. Und wie Jürgen auch schon erwähnt hat, also die sind da wirklich ganz offen. Wir haben einige Punkte eben bei uns hier in der Nürnberger Filiale gesehen, wo man sagen, die wären verbesserungsfähig. Wir haben das weitergegeben, wir haben jetzt schon die Rückmeldung bekommen, man hat sich bereits zusammengesetzt, man hat für die meisten Punkte schon eine ganz andere Lösung und wird die auch umsetzen. Also die sind da wirklich hinterher, dass wir künftig richtig sicher bei denen glutenfrei essen können und ich finde, das ist tatsächlich auch wieder ein Danke wert. Und wie gesagt, bleibt einfach dabei stehen, Fehler können passieren. Wir hatten auch schon die Sache mit diesem Portionsbeutel, da hat dann ein Mitarbeiter gedacht, das müsste jetzt wieder in das Wasser werfen. Nein, ganz und gar nicht. Die sind ja gekocht, die Nudeln extra, damit es keine Kontamination gibt. Und das Tolle, wenn ihr das mal beobachtet, bei Nudeln, das ist es wirklich so, ihr kriegt die aus einem Beutel, also da kann schon mal nichts passieren. Und die kommen, also jedes Nudelgericht wird dort in einem Wok zubereitet, in einem frischen Wok. Also wenn jetzt der Jürgen glutenhaltiges bestellt, nämlich glutenfrei, dann kriegt jeder einen eigenen Wok, der ganz frisch geholt wird und darin wird es zubereitet und danach geht der Wok gleich wieder zum Abspülen. Und also das ist so toll gemacht, wenn jetzt der nicht absichtlich, einen, also was heißt absichtlich, wenn dem jetzt nicht irgendein doofer Fehler passiert, weil ein Denkfehler drin ist, ähm, dann kriegt ihr da wirklich ziemlich sicher glutenfreies Essen. Und wir haben eben die Feststellung gemacht, wir sind da beigestanden, wir haben Tipps gegeben, wir haben auch hinterfragt, wo wir gesagt haben, Uh, das da sehe ich aber jetzt ein Problem. Dann hat der auch wiederum gefragt, wieso, wie, wie, wie meinen Sie das? Also die sind da nicht irgendwie pampig oder so, ganz im Gegenteil. Die lernen das ganz neu, merken dann, wenn man das natürlich freundlich macht, muss man auch dazu sagen, merken dann, Mensch, da kann ich mir ja noch richtig Tipps holen. Und was ich in Fürth zum Beispiel sehr schön fand, wir hatten uns dann mit dem pizza Bäcker unterhalten, der gerade für mich die glutenfreie Pizza gemacht hat. Und daneben hat der Filialleiter gerade glutenhaltige Pizzen mit diesem Reismehl ausge, ähm, ausge, wie sagt man, ausgerollt. Aus, nein, die rollen es ja nicht, die schmeißen es ja schon eher. Und mit dem kam ich dann eben auch ins Gespräch und habe das eben so ein bisschen angesprochen mit der Kontamination und dann habe ich gesagt, Mensch, das ist so toll, mal mit einem Betroffenen zu sprechen, aber wir haben das jetzt zwar in der Theorie gehört, dass das für sie sehr gefährlich ist, aber natürlich ist es dann noch interessanter, wenn man mal mit jemandem live drüber reden kann, den das auch wirklich betrifft und ich glaube, denen hat auch gefallen, wie dankbar wir wieder waren. Und ja, man kriegt halt tatsächlich dieses Leuchten in den Augen, wenn es wieder was Neues gibt, was man halt lange Jahre nicht essen konnte. Wir hatten jetzt zwar Piano und Lidl als neue Sachen. Eine Sache ist mir die Woche auch in der Gruppe aufgefallen. Ähm, da freue ich mich jetzt ganz besonders drauf. Und zwar soll ab dem 1.9. Bofrost was Neues bekommen. Die haben in ihrem neuen Katalog ein Sandwich First, First Pickler Pückler Art. Ich bringe es gar nicht richtig raus. Sandwich First Pückler Art Eis. Das heißt, es ist so ein Sandwich-Eis, wo ihr in der Mitte diese drei Eissorten ähm, Schokolade, Erdbeer, Vanille habt und dann eben oben und unten diese Waffel. Gibt es im Achterpack für 8,95 steht jetzt hier drauf. Gluten- und laktosefrei, was natürlich auch immer ganz klasse ist, weil man damit doch wieder ja, eine größere Gruppe erreicht. Ähm, das ist natürlich auch immer schön. Also selbst wir gucken ja auch in unsere Gruppe, oh, was gibt es denn Neues und freuen uns natürlich über solche Neuigkeiten. Also einfach... Wenn ihr täglich mal reinguckt und ein bisschen drüber scrollt, es gibt wirklich immer ganz tolle Sachen zu entdecken.
1: Neue Sachen entdecken, das finden wir super, wenn ihr immer wieder eben auch neue Sachen postet. Ich habe jetzt auch gerade wieder einen Artikel in, in Schweinfurt gesehen, dass eine Eisdiele jetzt auch eisglutenfreie individuell verpackte, also einzeln verpackte Eiswaffeln anbietet und postet solche Ergebnisse, postet solche Findlinge, die ihr habt, egal wo, Schön wäre es, wenn ihr dann die Restaurants oder die Lokale auch in die Restaurant-Dateien reinschreibt, die es in der, in der Facebook-Gruppe gibt im Bereich Dateien. Denn dann finden die viele auch, äh, die sich einfach die Dateien anschauen, wenn die reisen. Und ansonsten schreibt wenigstens im Beitrag dazu, wie der Name ist und wo ihr gegessen habt, den Ort. Dann kann man nämlich über die Gruppensuche dann wenigstens das auch noch finden. Wenn nur das Bild drinnen ist, tut man sich immer ein bisschen schwer, den Beitrag wieder zu finden. So, jetzt war's das. Ich gebe Paddy noch mal kurz rüber das Mikrofon. Wünsche schon mal einen schönen Abend, sag Servus und äh, ja, schönen Abend.
0: Ja, Tschüss und bis zum nächsten Mal.